0: Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550.
1: Ahora en tu radio, La Costa en Noticias. La Costa en Noticias. El flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. La Costa en Noticias.
2: El intendente Cristian Cardoso anunció importantes obras en educación. El Intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardoso, adelantó que durante este 2023 se comenzará la construcción del nuevo edificio para la Escuela de Educación Técnica número 1 de Santa Teresita y de una nueva escuela primaria en Costa Chica. Cardoso señaló que durante este año se estarán construyendo 14 aulas, haciendo un total de 25 aulas que se sumaron a las instituciones educativas del distrito en su gestión el jefe comunal también remarcó que en breve se finalizará la obra del primer centro universitario de la costa
1: la costa en noticias
2: se lanzó la nueva aplicación mi costa la municipalidad puso en marcha una aplicación para celulares y tablets que permite gestionar trámites, turnos reclamos, descuentos en comercios y consultar por la agenda de actividades información y farmacias de turno. la app mi costa ya está disponible para sistemas operativos android y en breve lo estará también para apple
1: la costa en noticias,
2: Comienza ...una batería de inauguraciones de obras... ...y trabajos para el Partido de la Costa... ...el Intendente Cristian Cardoso... ...adelantó algunas de las obras que en breve... ...se estarán inaugurando para dar respuesta... ...al importante crecimiento poblacional... ...que vive la comunidad del Partido de la Costa.
1: Cada una de las localidades tiene obras claves, ...bueno muchas para inaugurar... Eh, ...para inaugurar vamos a estar inaugurando... ...el puerto de San Clemente... ...vamos a estar inaugurando el hospital... ...de, de Santa Teresita que tiene que ver con lo odontológico... ...el hospital veterinario... Vamos a estar eh, inaugurando la, el Centro Universitario, la Escuela de Bellas Artes, otros establecimientos educativos también, obras de infraestructuras necesarias como la oficina de licencia de conducir, eh, nuevos espacios para reacomodar los servicios. Vamos a estar inaugurando obras que tienen que ver con salud, entregando nuevos equipamientos, nuevos móviles a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, nuevas ambulancias al Sistema de Salud. Bueno, es muy variado todo lo que vamos a llevar adelante. Eh, no solo en las inauguraciones, que es lo que se termina, porque son las que se inició en 2020, 2021, cuando estábamos saliendo de la pandemia, sino que además todas las que vamos a iniciar, vamos a, a estar construyendo una buena base para, para el momento que nos toca vivir. Argentina está viviendo un momento clave, pero el partido de la costa, más todavía. El crecimiento poblacional es muy grande, eh, el crecimiento poblacional fue más del 47%, el crecimiento en el turismo también es muy grande, así que todo eso tiene que estar acompañado de una construcción de comunidad transversal, con nadie afuera, todos saben. La Costa en Noticias, el flash de noticias de la Municipalidad de la Costa. Informate más en www.lacosta.gov.ar
4: A veces llego un poco tarde, a veces no puedo llegar, sé que suelo ser un desastre, pero aún así te va a encantar. radio estamos para
5: saludarlo, para hacer nuestro querido todo Banfield de los sábados a un día de jugar un partido frente a Boca que siempre tiene una connotación especial y ante la realidad que Banfield vive con mucho dime, con mucho comentario, con mucho de verdad con mucho de esperar a ver qué se resuelve, con la gente embroncada con algunas marcas que se difunden pero la mayoría no pone ni nombre ni apellido y ahora otra convocatoria para el día de mañana en la plaza La Rafa y una conducción de orden que no puede sorprenderse con este tipo de llamados a convocatorias porque en su momento, en el 2011 y 2012, varios de los que hoy son protagonistas de las decisiones fueron parte eh, uno con el tiempo, como va creciendo, hay ciertas cosas que en algún momento en la vida hizo y después se da cuenta que se equivoca ve ciertas cosas y no quiere incurrir en errores ¿no? uno ve, eh, ve ciertas cosas que para nada uno quiere eh, se, se mezclen con el pasado, son tiempos totalmente distintos yo le voy a hacer una propuesta y me voy a meter en partido frente a Boca vamos a charlar con un tipo que mañana voy a la cancha creo que no fue nunca más desde que se fue eh, de Banfield como jugador, y miren que han pasado eh, arriba de 26, 27 años, se lo voy a contar, fue el autor de un penal que le quitamos muchísimo en diciembre del año 93 y ya le dije todo, vamos a repasar triunfos de Banfield frente a Boca en la, en la cancha nuestra, en el Lencho en la geografía mágica de Peña y Arenares eh, Boca ya confirmó que va con los mismos 11 que jugaron frente a defensa. Boca frente a defensa jugó dos partidos, uno donde fue inferior y otro donde fue superior. Eh, también vamos a hablar de esto porque seguramente más allá de la vuelta de coronel al equipo titular que tuvo una sola fecha de suspensión probablemente practique otra variante más. Siempre cuando un cuerpo técnico no consigue resultados y desde que regresó Javier San que ganó un solo partido en Mar del Plata frente a los Sibes el equipo que se día terminaba descendiendo gol de esa fecha, gol de tranco, eh, cuando uno mira la estadística del local es abrumadora desde la tristeza y desde la pena que te da la escasa cantidad de resultados incluso la cantidad de partidos donde Banfield no ha compartido en este año Banfield en casa es cierto que no perdió pero no ganó nunca y no convirtió nunca mañana puede ser en el final del día, domingo 12 de marzo, una excelente y una buena posibilidad y como siempre decimos cada vez que vamos juega frente a Boca o frente a River. Como el registro histórico tiene pocos triunfos, cuando uno lo compara con la cantidad electoral, siempre esos triunfos eh, tienen una nitidez mayor, eh, tienen más difusión, tienen otro disparador y evidentemente, bueno... Eh, todo cuerpo técnico que sabe, más allá de lo que le trasladen, más allá eh, de que parece haber un mensaje eh, eh, dentro de comisión directiva, aunque pierda cinco partidos, nadie se va, y ya empiezan los comentarios, y que fueron a ver atrás a un técnico o al otro, y la sombra de Julio Falcioni empezó otra vez a dar vuelta, eh, montones de cuestiones. Y con respecto a las convocatorias, esto va a hacer un desafío. Yo invito a algunos de los que convocan a que sale al aire con el nombre y el apellido. como uno tiene tanto recorrido Banfield? Porque resulta algo muy particular esta historia de las redes, ¿no? Es decir, hay montones de gente que convoca una marcha que pueden ser eh, criticables o no, aplaudibles o no, se puede estar de acuerdo o no. Cada uno tiene la, 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 la forma que quiera para manifestarse y a veces las broncas hay que hacerla notar. Yo estoy totalmente del otro lado de lo que puede ser cualquier cuestión eh, relacionada a, 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 en contra de la institución, o lo más que me parece que como institución es otra cosa, no tiene nada que ver con otros momentos. El fútbol, evidentemente, pasa por eh, situaciones hasta, uno diría, eh, muy penosas por la escasez de resultados que es tiene. No hay que ser muy inteligente, ni hay que... Sí, eh, pensar demasiado para entender que Banfield hoy está pillando el descenso, es el último en la tabla, desciende el último de la tabla normal, hoy lo es Banfield, falta muchísimo, pero ya estamos recorriendo en la fecha de mañana para Banfield el 25% del torneo de largo de 27 fechas, ¿no? Eh, más o menos en ese número estamos. Eh, el promedio cada vez está más deteriorado, es lógico, al no conseguir resultados, lo tenemos muy cerca a Sagarmiento, lo tenemos muy cerca a Central Córdoba de Santiago de entero, no está tan lejos Platense, un poco más lejos está Arsenal, y no es Banfield el único y preocupado por ese tema. Cualquiera que me hable de otra cosa hoy, no le presto atención porque esa es la realidad de Banfield, ¿sí? Si la puede modificar, como el año pasado, la terminó modificando, bienvenido, aunque el año pasado la modificaron más los rivales que no sumaron que el propio Banfield. Con todo eso juega Banfield. Siempre con la envergadura de un partido frente a Boca, con precios que se dispararon para los que no son socios, incluso las plateas para los que son socios pero no son abonados. Eh, y yo, insisto, algunos de los que, por el respeto al hincha de Banfield, por el respeto al socio de Banfield, a la hincha de Banfield, a la socia de Banfield, eh, si alguno quiere salir al aire con el nombre y la apellido yo, yo eh, amo las cosas que tienen identidad. Es decir, puedo estar... Eh, a favor o contra, puedo compartirlo o no, pero me parece muy injusto que alguien hable con nombre y apellido, y hay un montón de gente que no pone ni siquiera el nombre del el apellido por montones de razones, ¿eh? lo que para mí carece de identidad, que es mucho de lo que le pasa a las redes, ¿sí? Porque yo veo mucha gente que, eh, la verdad, uno la vio poca por la institución a la hora de los malos momentos, ¿cómo lo compartió tantos malos momentos? Vivió tantos malos momentos, ¿sí? Eh, se formó en el siglo pasado con un Banfield eh, la mitad en el ascenso y la mitad en primera, porque desde el 1930 hasta el 2000 la realidad de Banfield es que hubo más en el ascenso que en primera en este siglo Banfield de 23 años lleva 21 en primera y ese tesoro no se lo puede perder porque yo le hasta creo que hay gente en el fatalismo que dice ya descendimos, no, no muchachos, 102 puntos en juego le faltan ¿sí? Eh, si tengo que jugar un partido de fútbol, de la guerra, no invito a ninguno de los que ya, dicen ya descendí, varias cosas decía lo mismo, y el anteaño también. Entonces, vamos a empezar a ponerle nombres y apreciar a las cosas. Entonces, capaz, un hincha que está brocado un hincha que quiere hacerse notar, por lo menos con un tantito, si encuentra un nombre y un apellido quizás, hasta puede tener ganas, o no. Eh, yo insisto, yo soy amante de las construcciones y los grandes cambios, en las instituciones, no vienen desde las redes, me parece que vienen militando el día a día y militar el día a día uno no ve a tanta gente uno ha visto candidatos al presidente que no ha aparecido después de las elecciones ¿sí? este es otro tema para repasar y para mirarlo y en el programa de hoy con nuestro querido señor de la en el control central quien le salió un tal Fabián Jalsac, le voy a hacer un homenaje a la vieja platea fechada ¿Se acuerda de la vieja platea de Techada? ¿Usted no se acuerda cuando se despidió la Techada para darle lugar a esta gran platea de la calle Arenales, que de un tiempo a esta parte tiene el nombre de José Luis Garrafa Sánchez? Bueno, fue en el año 2006, en la última fecha del campeonato. Y tengo un texto de un amigo de hace mucho que no veo, de un tal Lucas Gargiulo, que lo encontré y lo quiero repasar. Y también le quiero hacer un homenaje con un texto que tengo, o es otra cosa de la que comparto un poco a veces con quienes gestionan. Hace poco, a mucha gente no le va a interesar, incluso los pibes no lo conocen. Pero hay tipos en la historia de Bambi que fueron importantísimos. Uno fue del Belvedere. Hace poco se le hizo un homenaje, es cierto, lo hicieron los compañeros, sus viejos compañeros de agrupación. Pero a veces tienen que ser más amplios en las invitaciones, porque hay mucha gente que compartió, me pongo en el medio, eh, ...momentos, se aprendió de gente como esta... ...cuando el club era otra cosa... ...cuando no estaba todo tesorizado... ...¿sí? ...cuando había mucho más pulmón... Eh, ...hoy hay ciertas cosas que... Eh, eh, ...uno ni se las imagina, ¿no? Eh, ...y muchos de los que hoy transitan en el día a día... ...lo juro, creo que no podrían... ...ni pisar el club... ...comparado con esos tipos cuando no había nada... elaboraron ...a diestra y siniestra... Y ...les quiero una idea... ...a la gente de comisión directiva... Eh, alguna vez hubo un grupo de gente que fundó el fútbol infantil de Banfield. En Banfield ustedes tienen eh, a los hijos, como Bau, como Chichi, hablo de los potencias. Háblenle, eh, díganle que junten a los hijos de los que fundaron el fútbol infantil y también háganle un homenaje. Hay muchas cosas que existen porque hay gente que en su momento se permitió iniciarlas. Y hay gente que cree que el club nació con la conducción de ellos. Y cometen un enorme error. Ciertos homenajes tienen que ser más amplios. Y no estoy mezclando todo. Estoy eh, tocando cosas en las que creo que en algún momento perdió y algunas que hay que recuperar. Y yo no mezclo todo. Porque yo veo que, eh, lo contaba hace dos semanas atrás, hace cuatro años que veníamos reclamando que modifiquen ciertas cosas en las cabinas. Hoy uno va a las cabinas del Club Anfield, en el estadio, nosotros tocará la cabina 7 de un tiempo a esta parte, en una decisión arbitraria nos fuimos de la mitad de la cancha, nos fuimos a un puesto y nos quedamos en la cabina número 7. Y es imposible, si uno no lleva un velador de noche ver los papeles, bueno, han puesto todas luces de... Yo valoro muchísimo, porque uno recorre todas las canchas. Y esas cosas también las pongo en lo que tiene que ver con un desarrollo institucional, una pelotudez chiquitita, pero yo soy de los que creen que de los pequeños detalles después nacen los grandes. Como así también, me encontré en la semana con un socio del interior, como tantos que uno conoce, que me manda un mensaje a mí diciéndome hace un montón de días que iba a ser socio a mi hija, sumarla, y nadie me contesta. Vos me contestabas a los 10 segundos y resolvías todo. No puede un club tardar en contestarle a alguien que se quiere hacer socio. Después difundimos la familia crece el 17.500 y resulta que no le resolvemos un tipo que vive en Roque Pérez con un WhatsApp una respuesta de un tema que es una pavada. Bueno, eh, hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Y uno, hay cosas que no las termina de entender porque eso también es gestión. Le ha pasado a otra gente eh, que le cuesta resolver tal o cual cosa y a veces en esto capaz no tiene la culpa a un dirigente. sino el mismo que tiene que resolver los temas, pero da la sensación de que para todo lo que tiene que hacer es que pedir permiso. Y hay que ser más eficaces, hay que ser más eh, simples, hay que ser más directos a la hora, más prácticos a la hora de resolver ciertas cuestiones. Porque vamos a correr ese riesgo de que tres cadenas o cuatro que se pagan, porque no le resuelven qué que falta, los pierdan. Y yo creo que no, que no puede perder un solo socio, no tiene ni idea de perder un solo socio, sea del interior, sea del exterior, sea mujer, sea hombre, sea infantil, sea cadete, sea antiguo, sea socio, ¿sí? Eh, o grupo familiar, para pasar por todas las categorías. Digo, al contrario, es honrar cada uno de los trámites, es honrar cada uno de las gestiones. Y hay que estar preparado para dar respuestas, ¿sí? Porque... Este es un tema que no es nuevo. Y como uno lo conoce mucho porque lo vivió, lo profundizó, eh, muchas veces creo que tiene que ver con la capacidad de que tiene que resolver y de ser efectivo, práctico y eficaz. Ni más, ni menos. Porque yo creo que si bien hay montones de máquinas de impedir en las instituciones, ¿sí? Entonces, en un momento parecía una máquina de impedir, hay gente que no hace su función. Y después viene un tipo. Que es práctico, que se resuelve, y claro, se nota muchísimo. Porque ese tipo resuelve lo de, lo de uno, lo del otro, lo del otro, que habitualmente no resuelven. Entonces, desde adentro empiezan a tener cerebro con tipo de labura, cuando tendría que ser absolutamente al revés. Y hay montones de ejemplos que puedo dar eh, eh, con nombres y apellidos. Bueno, esto tiene que ver a veces con los roles, ¿sí? con algunos que quieren tener roles preponderantes, importantes, y no resuelven absolutamente nada. Y tipo... Desde el máximo de los se resuelven un montón de cosas, porque Porque están acostumbrados a resolver, porque están acostumbrados a decidir, porque están acostumbrados a ejecutar, porque están acostumbrados a realizar y pues les gusta hacer, ¿sí? Hay la diferencia de mal entre uno y otro, ¿sí? Eh, y si encontramos un tipo que hace todo, y además de eso le va a sacar mucha más ventaja <risa> a todo lo que tienen en que habitualmente también pasa. Arranqué por un montón de lugares. Nos vamos a ir ordenando hasta las 14, todo Banfield. Mañana, a partir de las 9 de la noche, el fútbol de Banfield, en el Estadio Florencia Sola, para el partido entre Banfield y Boca. no es un partido más. Además de jugar frente a Boca, con todo lo que siempre significa, el disparador que tiene, la difusión que tiene, porque está utilísima, hablan de un partido cuando Banfield juega frente a Boca, cosa que habitualmente no pasa. Banfield eh, tiene lo suyo. Primero Banfield, además de jugar frente a Boca... Boca, eh, por momentos de la sensación de que no construye por momentos de la sensación de que no tiene una fluidez en su circuito futbolístico, pero su jerarquía individual eh, resuelve montones de situaciones y Boca es un equipo aunque te pueda no gustar acostumbrado a ganar y hoy Bambi es un equipo que está acostumbrado a no ganar o a perder, por lo tanto uno siempre cree en lo mental es decir, si vos crees Podés empezar a resolver ciertas cosas. El jugador, antes, lo primero que tiene que hacer es empezar a creer en el mismo jugador. Para empezar a resolver cosas y a partir de ahí poder cambiar todo lo que tiene que ver con la convicción, con la confianza, y necesito un resultado. Para empezar, porque con un resultado no haces absolutamente nada, porque es un oasis en el desierto. Pero no podés arrancar con seis resultados juntos. Tienes que arrancar con un resultado. Y un partido frente a Boca siempre es una importante excusa, además de las realidades. Y nadie va a quitar que a cada partido amplio, más de cero, que se difunda, se juegan un montón de cosas más en continuidades, en sostener un cuerpo técnico, en decisiones que se pueden o no tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando te hablan de los proyectos del fútbol, en el fútbol argentino los proyectos son los resultados. Y la verdad, la conducción liderada por Espinosa no ha bancado muchos malos resultados. Y por eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Da la sensación de que cambiar no es la solución, pero muchas veces es una de las posibilidades que tiene, porque no podés cambiar a un plantel, evidentemente los dirigentes no se van, entonces siempre el fusible pasa por un lugar en el fútbol argentino, que ya lo tienen todo sistematizado, ya es parte de la gente, del periodismo, de los dirigentes, de los mismos técnicos y de los mismos jugadores. ¿sí? Eh, uno desea que bien, eh, vuelva a encontrar un cierto nivel futbolístico y resultados con lo que tiene para que tampoco gaste más dinero pero montones de rumores que no podemos confirmar tampoco los voy a desmentir ni los confirmo ni los vendiendo porque cuando el río suena agua ah, trae lo hará que el río vaya para un buen resultado y por lo menos vivir una semana desde otro lugar a un pero aunque no necesito un resultado necesita varios resultados y acostumbrarse a sacar puntos en la radio estamos nos quedamos hasta las 14 por la radio, por amplitud modulada, AM1550, por las páginas web de la emisora, por la aplicación de la emisora y, por supuesto, todo en un mismo lugar cuando hacemos todo Banfield, el fútbol de Banfield o Embajadores. FJ todobanfield.com, el teléfono de la radio
6: 4911-0270. Telas plásticas Miliabaca. Telas y tejidos plásticos para tapicería, agroindustria y construcción. Agrotileno para plateas, polietileno transparente y negro, medias sombras, cubre cerco para obra, redes de seguridad y señalización, redes plásticas para reboque, cubre piletas, carteles de obra, telas plásticas Milia vaca y Irigoyen 11.037 Turde.
3: Fiberball. Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com.
5: Cuando uno empieza a repasar eh, triunfos de Banfield, ¿sí? Eh, frente a Boca, ahí, bueno, triunfo memorable ¿no? Porque uno lo, lo repasa y se lo va a aquel del 87-88 con el Pampa Orte revolcando a Gaki, eh, y uno de los pocos eh, partidos que ganó eh, ese equipo, en ese momento con Carmenol, en la segunda rueda con Ángel Capa, de ahí tenemos que saltar el año 93, diciembre del 93, era eh, la última fecha del año, que después quedaban cuatro partidos, y Banque le ganaba con Yacarín en el arco, no comiso a, a Boca, en el partido de la chique Banque se agranda, decía el relator ese enorme penal de Turdó, sí que le metió el palo de hockey con la pierna derecha contra el palo de izquierdo de Navarro Montoya, en, eh, en, aquella, en aquella todavía tribuna... Lugra chiquita no, Pero no, no ya eh, se, se había ampliado porque en octubre se había inaugurado eh, todo el resto de la Valentín Suárez que tiene que pasar por el debut del Laucha Luque en la apertura 96 y varios resultados más hace mucho tiempo que Banfield no le gana boca en el lencho desde el clausura 2010 un 3 a 0 a favor de Banfield y lo paradójico del año pasado bueno un año que no fue bueno futbolísticamente Creo que le ganó a rifle a Boca, tanto en la bombonera como en el monumental, y de ahí venimos, el último triunfo frente a Boca fue precisamente la última vez que jugó antes frente a Boca, un vivas como técnico, el, el día del famoso papelito Juntemos Toques, ¿sí? que fue meme por todos lados, dos Rama Enrique, hoy ya en la MLS... Y uno de Juliano Galopo, un pedazo de gol de tijera, hace tiempo ya en el Sao Pablo de Brasil. Vamos a charlar un rato con la gente, buenas tardes.
1: Hola, Javier.
7: Sí. ¿Cómo te va? Buen día. José Qué, qué, lejos, va? Que te, qué lejos que te escucho. Eh, eh, que estoy con el la... teléfono de mano ahora. ¿Ahora? Eh, si ¿Ahora?
5: estás escuchando ¿Qué? la radio, si estás escuchando la radio, baja la radio, te pido por favor.
7: Eh, sí, la pagué. Pues
5: ahora, ahora te, ahora, escucho te escucho bien. Escucho bien. Ahora está bien. Dale, te escucho. Dale.
7: No, no, hablaba, quería hablar un poquito de no, palabritas de Banfi, que no. Tampoco es eh, un drama. Yo lo he visto hice el descenso muchas veces, haberlos haberlo visto campeón ya. Como las expectativas, pero sabemos que tenemos un equipo de mitad de tabla. Sabemos, sabemos las limitaciones que tenemos. Pasamos una muy buena época. ...sacando juveniles importantes, todos... ...que le dejaron bastante rédito al club... ...yo creo que se está equivocando la de directiva relacionada con el fútbol... Al fin no puede traer... 11 jugadores o nueve, que como trajo... ...inferiores... ...a los que te dejó ir... ...pero no trajo un jugador que dice este... ...no vi no donde estaba el problema... ...el problema estaba en la defensa... ...y trajeron... ...no trajeron a nadie y le dieron, le, le, le renovaron el contrato a este chico número 6, que pobrecito pues, nos hizo perder primero la, la, la participación en la Copa Libertadores, y lo, lo premiaron renovándole el contrato. Veamos, con eh, vamos por parte. Perdona, miran, vamos, con vamos. el mismo equipo, trajo dos jugadores, eh, reforzó su, su defensa central, y estaba primero en los primeros partidos. Eh, 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 creo que se han equivocado, trajeron a Aleman a pelearse, y lo echaron a Dátolo. No puede ser. Cometieron errores este, bastante bastante groseros. Por eso yo creo que, y bueno, y creo que Archu es un muchacho que tiene que aprender. Tiene que aprender bastante. No, no, no puede cometer el mismo error todos los partidos. No jugamos a nada. Vamos a decir, es un equipo que a, a, a chica arriba, achica en el medio, a chica atrás, se defiende. No sabemos qué jugamos. En fin, yo creo que esto tiene solución, no es un problema insoluble, no sé cómo vamos a hacer, primero que no jugaron todos los jugadores que tienen que jugar, hay algunos que eran suplentes esos equipos, como este, eh, no sé ni cómo se llama, Este y lo dejaron afuera a, a, a Cruz, ¿viste? con un problema más, los problemas sociales son problemas sociales, los problemas, los problemas futbolísticos hay que resolverlos futbolísticamente, y eso creo que no lo están haciendo. Hola. Está dicho,
5: Te mando un abrazo y gracias por participar. Vale. Un abrazo, eh, bueno, escucho para no poder no contestar cada cosa, por, por, por el respeto a cada oyente, ¿no? 4911-0270. Eh, un amigo me pone, bueno, eh, por ciertas cosas, a veces también pierde una cantidad de socios, ¿no? Perdió toda mi familia y unos cuantos amigos, bueno, pone un poquito operante. Yo creo que hay gente que, que, se, que se fue voy a decir algo que no con mucha gente, uno de Banfield de toda la vida, transita, conoce. Primero hay un tema generacional. Eh, eh, los más jóvenes van a exigir más, es lógico. nacieron en otra realidad de Banfield. El que no lo entiende, se equivoca. ¿sí? Otro amigo me dice, no le juntemos toques, juntemos pases, sí, es verdad. De, de vivas a, al Alcolo Cabrera en el último triunfo frente a Boca en la, en la bombonera Un abrazo, Claudito. Siempre están atentos. Eh, a lo que decimos en el programa, y bienvenido, me gusta cuando me equivoco que me corrijan. Y otro tema eh, tiene que ver con, eh, con esto de los socios y de lo que no, le pasa a mucha gente, claro, la cantidad de resultados adversos o de escaparse de pillar cosas interesantes, más ¿no? allá de la semifinal de la Copa Argentina del año pasado, pero sin tránsito por la Sudamericana quedándose antes sin chance, perdiendo un partido frente a la carrera en casa, más allá de lo que se perdió de visitante. Eh, yo lo invitaba el otro día a la Ove con Huracán y digo, eh, habrán aprendido esa doble competencia que fue uno de los grandes problemas de todo el ciclo de la Ove, ¿no? Porque hasta que Argentino Junior nos pasó por arriba eh, técnica y prácticamente en el lencho sola, el ciclo de la Ove venía bien. Después empezó la doble competencia y no, 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 eh, no frenó más el... Hasta, hasta la partida con Atlético Tucumán que fue el último partido de Divo... creo que le iba bárbaro en Entonces yo digo, todos los técnicos ganan, les pierden y pierden, algunos saben más, algunos saben menos, algunos tienen más experiencia, otros menos experiencia, algunos tienen más eh, comando de grupo, otros menos comando de grupo, eh, pero eh, hay, hay gente en la que a Banfield no le fue bien y en otro lugar le ha ido bien. Como hay jugadores que en Banfield no rendieron y en otros lugares sí han rendido. Pero volviendo al tema de los socios, bienvenido que cada vez se haya más socios o grupos familiares. Yo no creo en el número que difundió en la semana o Ángel. Ahora, sí veo, porque uno conoce mucha gente, que ciertos trámites tendrían que ser mucho más ágiles y saber resolver. Yo tengo la sensación de que muchos empleados piden permiso antes de resolver. No, prepararon para que resuelvan. No tiene por qué y duro, su sutano, llamar a una persona que está por arriba a ese empleo para que lo, le resuelvan el tema o no, preparar el empleo para que lo resuelva como un sueldo, es eficacia salud, interés, que tengan órdenes de ante un problema no resuelvan nada consulten todo y bueno, hay ciertas cosas que no avanzan hay ciertas cosas que no o está sea, bueno hay ciertas cosas que alejan a la gente porque la gente hoy está acostumbrada a hacer un trámite de manera simple y fácil bienvenido a la aplicación Metablo, ojalá crezca de soluciones, pero antes de armar cualquier planteo de un departamento de socios, vos primero tenés que tener las respuestas para las preguntas que te van a hacer, ¿sí? Hay una respuesta para cada pregunta, no una respuesta para cada socio, no acuerdo cómo se llame o qué me pregunta, a veces la gente es complicada, estamos de acuerdo, a veces la gente es complicada, pero hay mucha gente que no es complicada y que es socio toda la vida. Y yo lo que noto en Banfield es que hay mucha gente no digo que haya perdido el sentimiento ni que haya perdido la pasión, sino que está como cansada, agotada, como que perdió cierto interés eh, por, por un equipo, por un partido, por el día a día de la institución, yo no hablo del, del, del que va a hacer actividades, del papá y la mamá que lo acompañe, que eso todo, eh, es todo rotativo, porque los pibes van creciendo, eh, se van yendo el club, van llegando nuevo con esas familias... Yo hablo de, de la masa general eh, cotidiana, que antes tenían eh, otra relación... Hoy es como que todos participan desde las redes... Participan opinando y resolviendo desde las redes... Y no se construye nada desde ese lugar... Por lo tanto, participando desde las redes... Cada vez le saca más ventaja al tipo que gestiona todos los días... Porque vive una realidad totalmente diferente a la que ve muchísima gente que no entiende de la dinámica de todos los días, de la gestión de todos los días, de la cantidad de decisiones que hay que tomar en una institución eh, todos los días, porque hay montones montón en el tema, no en el tema futbolístico, hay que le toda su atención. Y yo creo que en ese camino la institución anda, la institución funciona, la institución gestiona, la institución eh, me parece que eh, ha crecido muchísimo que tiene que madurar, tiene que madurar, que siempre se puede hacer algo más, siempre se puede hacer algo más, que hubo un montón de promesas que no se cumplieron, no, estamos totalmente de acuerdo, que en fútbol es un tiempo tan fuerte no damos pie con bola, porque los resultados son la consecuencia de un montón de cosas. Bueno, eh, la realidad dice es eso. Entonces, todo eso, todo eso, eh, le, va, le va pasando, se le va metiendo a, a la gente. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hacer historia, porque siempre tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos por lo tanto, vamos a vender y vamos a hablar con un tipo que nosotros queremos mucho como a todo ese plantel, porque a diferencia del día de hoy, que hasta cuesta hacer una nota cuesta hacer una nota, tenés que pedirle permiso hasta el papa para que un jugador quiera hablar y después te lo cruzás hola cómo está, y te dije a la, bola, a la empresa, no, no tengo ganas de charlar antes era distinto, está bien, uno iba todos los días a la práctica, tenía otra relación viajaba cerca del plantel eh, la única vez que subí un me dijo Carlos en Perú vení con nosotros porque fuiste el único que viajaste, ¿Sí? Oscar, si dijo casi la cuesta me decía Dúplico que estaba en todos lados pero uno aprendió de esos tipos, como aprendió del equipo del 87, como aprendió del equipo del 2001 hoy es muy difícil todo eso, pero yo no veo mucho más misterio porque se cierra todo, porque falta naturalidad y cuando falta naturalidad eh, hay ciertas cosas que se perdieron eh, a mí en ese ámbito déjame déjame otros tiempos ¿sí? no digo aquel equipo de 2001 que faltaban 15 20 minutos para arrancar un partido final y estábamos haciendo vestuario con arrealcito y santiago carrera en la transmisión en la cancha de quilmeno a ese, a ese nivel no pero tanto misterio tan difícil poder gestionar una nota si no vamos a descubrir nada muchachos simplemente hablar de fútbol y nada más le voy a robar un minuto del flaco Turdó que me espera en línea. Hace un rato ya hablé de del Los que tienen años del club saben muy bien quién fue, quién es y quién será Ovaldo del Belvedere, aunque ya no esté entre nosotros. Uno hace unas semanas atrás se alegró mucho simplemente por ver un Twitter, porque hay ciertas cosas que no te avisan de las que a mí me encantaría. Es decir, me interesaría más participar del homenaje y pudiera comer un sanguchito, por poner un ejemplo, ¿no? Ovaldo Bebedere, alguna vez hicieron otro homenaje, y alguien escribía, es un viejo guerrero y por eso sabe que ir sin amor por la vida es como ir al combate sin música, como emprender un viaje sin un libro, como ir por el mar sin estrella que no se oriente. Y para los chicos de Banfield, que pasaron por su vida, tanto pibe de Banfield, ¿sí? eh, que hoy bueno, ya son grandecitos, de otra generación, que tienen hijos, y algunos están escuchando la radio y deben saber muy bien de quién hablo. Osvaldo fue, y es precisamente, música, sabiduría, orientación y guía. Hoy que escuchamos a tantos sabios, a tantos tipos que se las creen, eh, deberían aprender de la humildad de los viejos tipos de fútbol amateur infantil. Esa vida de hombre recto, de padre riguroso y cariñoso, de lugar en medio de la tempestad, la volcó particularmente en el fútbol amateur infantil de nuestro club. Sabía como nadie que deben desecharse las inmediatas y efímeras satisfacciones porque su obra perdura eterna y permanentemente en niños que después fueron hombres. Jamás olvidarán el ejemplo de una conducta del desinterés por lo material, qué linda frase esta para, para poner en la realidad, el desinterés por lo material, del alma grande y el enorme corazón que sin duda alguna vez les ha brindado nuestro querido Waldo Belvedere, por el taladro del sur y por nosotros Muchas gracias siempre a su memoria. Es un pequeño homenaje que nosotros hacemos a encontrar otra vez el nombre eh, en el campo de deportes, en la pensión, ¿sí? eh, en realidad el nuevo sector, porque eh, la pensión en sí, el complejo habitacional, pasó a llamarse en su momento Darío Sitanich, bien merecido por Darío. Eh, pero bueno, eh, era nombrar Osvaldo de Beber, la palabra Osvaldo de Beber era un montón de tipos que han elaborado, que nos han enseñado. ...y háganme caso, háganle un homenaje... ...busquen a todos los hijos que fundaron... ...de los fundadores del fútbol infantil de Banfield... ...cerquita tienen a Bau Potés, a su hermano... ...a otros y, y háganle un homenaje... ...el fútbol infantil hoy existe... ...porque hubo tipo que en algún momento eh, lo fundaron... ...ya, quienes eh, lo fundaron seguramente... ...no debe estar ninguno, ¿no? ...pero para sus hijos va a ser una caricia al alma... ...el otro día me crucé con Babu... Eh, ...un tipo y una familia a la que uno quiere mucho... Y hasta recordé que, que el nombre del programa de fútbol infantil llevaba ¿no? el nombre de Pepe Potenza, y en algún momento también habíamos hecho algo, algo con los comando del vedero. Bueno, eh, siempre está bueno. Y que los pibes pregunten, ¿quién fue el Delvedero? Porque la asignación de los pibes no les interesa nada. ¿sí? Eh, y miren que bueno, no, se, no, se, no se creó cuando nacieron eh, los que hoy tienen 15, 12, 20, 25, que me parece bárbaro que se hicieron en el mundo por delante pero tienen que aprender un montón de cosas de la historia de Banfield. Pero si no se habla en la familia, si los pibes no le preguntan a los padres, a los abuelos, difícilmente se hable de ciertas cosas, y hay que hablarlas, y está bueno hablarlas, ¿sí? Me quedo con una charla con mi amigo Carlesa hace unas semanas en su casa, de estas cosas que no se deben perder, pero que también tienen que ver con la forma en la que vivimos, todo inmediato, eh, tal o cual cosita que hay montones de cosas que te dejaban enseñanzas de verdad, enseñanzas de verdad, hoy todo parece ser efímero, inmediato, de plástico, de cartón, de citable, y esos tipos eran los que dejaban cosas de verdad, bueno, este tipo también dejó cosas, porque aparte siempre iba al frente, no se guardaba nada, me encanta charlar con él porque aparte tiene esa naturalidad que a mí me gusta, después podrán compartir o no una opinión, pero... En el partido de la chique Banfi se agranda, el tipo agarró, fue con la pelotita, le metió el palo de hockey en la pierna derecha, palo izquierdo abajo, de Navarro Montoya explotaba el estadio Florencio Sola, allá por los Valentín Suárez y Banfield ganaba el último partido de diciembre del año 93, ¿sí? era la fecha eh, 19, 18, 17, 16, la fecha 15, va ¿sí? bajo el árbitro un penal a costa, ¿se acuerdan? Flaco querido, un placer saludarte.
8: Fabián, ¿cómo estás? El placer es mío, bueno, te estaba escuchando, cambiando un poquito de, de tema. Lástima que a veces eh, se hace todo cuando la, la, la persona no está, ¿no? El homenaje que hablaba recién, eh, es un error enorme que cometemos siempre los tarjetas. No, no,
5: pero malo tuvo homenajes enviados, pasa que, eh, bueno,
8: ahora como... En general, general uno por ahí, la... por ahí recuerda más a la gente que, que ha hecho mucho cuando, cuando ya no está, pero pero nada, nada un, un, un comentario ahí a la, a la pasada porque le estuve escuchando, eh, así que, pero bueno, nada. Y con vos, bueno, nada, unos recuerdos eh, terribles, eh, siempre fuiste la persona que estuvo al lado, como lo comentabas, del plantel en esa época, no nos abandonaste nunca, así que bueno, por eso siento es un placer hablar con vos.
5: Eran otro tiempo, era, era un placer, aparte de hacer notas, con tipo que, bueno, te, te permitían el ir y vuelta, eh, en la pandemia cuando hicimos algunos algunos Zoom, eh, bueno, eh, más allá de que ya pasó mucho tiempo, hoy se hablan de otras cosas... Y está bueno lo que decís, porque yo soy de los que creen que los homenajes se hacen en vida. Pero cuando se hicieron, está bueno remarcar ciertas cosas. Porque hay muchos pibes y no, 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 no conocen estas cosas. Entonces, a veces hay que explicárselas. Y no hay mucha gente que quiera explicarlas. Y bueno, sí, me ya me conocé ahora que tengo 55, pero ¿sí? las cosas que me brotan adentro me siguen brotando. ¿viste?
8: Sí, es verdad. <risas> Tal cual.
5: Bueno, ah. escúchame. Me contaron que mañana vas a estar en la cancha.
8: Sí, vos sabés que me dio, me dio muchas ganas de, de, de ir, y bueno, nada, eh, ahí por suerte puede, puede llegar a, a, a lograrlo, así que nada, voy a llevar a mi, a mi nene, eh, y bueno, hace años, me parece que la última vez que había ido a ver avance fue con, un, un, con el Caracas de Venezuela, una Copa Libertadores, no sé cuántos años... Fue en como... el 2000, 2005... Bueno, una cosa así, así que imagínate. No conozco la cancha, desde la veo por, por Tele, que está cada vez más linda. Y bueno, va a ser un, un, una emoción muy grande, porque bueno, eh, nada. Y justo con boca, no se dio justo todo. Eh, bueno, la, ser, la, la pregunta es:
5: ¿Alfredo Turdo trae al hijo o el hijo lo trae a Alfredo
8: Turdo a la cancha? <ríe> yo soy viste, de, de no ir a la cancha. Yo, yo creo que más Joaquín me lleva a mí que yo a a Joaquín, pero bueno, eh, nada, vamos a, a tratar de, de disfrutarlo al máximo. Eh, dicen que tengan cuidado mañana cuando te sientes en la y que se sienta al lado y le vas a pegar una patada. <risa> no, no peguen nunca una patadita, no, imagínate. Pero yo digo que tengo cada multa por, 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 por las amarillas, que no iba un poquito eh, fuerte, pero, pero leal siempre. Yo quiero que vos cuentes, alguna vez creo que lo contaste, pero bueno, el
4: público
5: se renueva, diría alguien, ¿no? Eh, dos cosas. Una la contaste, lo que te significó un don fiel jugar tanto tiempo infiltrado, haciendo cosas que no sabía ni siquiera el cuerpo técnico, que bueno, era la complicidad del querido Beto Gandulfo, que le mando eh, un abrazo siempre, el médico del plantel. Y después que me cuente, porque eso me lo contaste hace poco, eh, cómo fue el antidoping de ese partido en la cancha de Banfield con el reto mágico, ¿sí? Pero contame, ¿cuánto te significó estaría en Banfield todo lo que hiciste para estar en la cancha, en tu futuro, y ya podés contar las cosas que hiciste para poder estar en algunos partidos?
8: Sí, bueno, nada, eso siento, me trae, eh, recuerdo porque, o sea... Hoy por ahí vos escuchás una nota y, y escucha a los médicos, a los mismos jugadores, no, no, no juego porque tengo una molestia, eh, una contractura. Entonces yo le digo, uno, o sea, no juegan porque tienen una molestia, nada, una cosa de loco. O, o dicen, jugó desgarrado, miren que como que huevo tiene, porque jugó desgarrado. Nadie juega desgarrado, porque cuando te desgarra no puedes jugar a nada, o sea, eh, eso es eh, todo mentira. Pero bueno. El jugador de hoy, viste, nada, es, es o sea, está muy lejos de la, de la, realidad de lo que éramos nosotros. Por eso hoy la los, los jugadores de, de mi edad eh, eh, no podemos prácticamente ni caminar. O sea, hace poquito fui a ver al médico de, de Vélez, que era del, del, del grupo de, de Avanci, y me dijo me tengo que poner una, una prótesis en la rodilla, cuando ya no quiera ni siquiera trotar con el, con el nene, porque bueno, tengo todo, viste, el, eh, el hueso del ni ahí conmigo, o sea nada no, no me queda otra que una prótesis pero esto va a, a lo que me preguntás vos o sea eh, uno antes hacía lo imposible para jugar o sea, yo me sacaba el líquido en la rodilla en los entretiempos y bueno y en Banfield a mí me tocó el tema de la de la pubalgia viste que, que no, bueno, yo, yo no conocía lo que era eso y bueno empecé a investigar y bueno fui de médico en médico y bueno y lo único que me calmaba el dolor era infiltrar pero también teníamos cari eh, eh, López y, y Caballero Que eran terribles Más López, ¿no? Que el jugador O sea, él, él podía tener al, al, al jugador top de ese momento Pero si le dolía algo No jugaba El Oscar, viste Siempre se la rebuscaba Con con cualquier otro jugador Y entonces, nada En complicidad con, con el médico Nada, él me, él me venía Y me infiltraba Me acuerdo que me filtraba Todo el doctor La pelvis Le digo Mete, le mete, le De rosca a todos Y eso era en el entretiempo de, No, no en el entretiempo, antes de arrancar Ponele con boca Antes de arrancar con boca me encerré en el baño, los dos nos encerramos en el baño, y le digo, metele ritmo, pero ¿te parece, vos metele, viste, y nada, pero claro, a los 45, a los 40 minutos ya se me iba todo el efecto, que yo siempre cuento otra, que fue la primera vez que insulté a un técnico, que fue a Oscar ese día con Boca, porque me gritaba que saque el equipo, que saque, y lo miré y lo mandé a la... bueno, pobre Oscar, ¿no? O sea, sí... Eso no me lo vi nunca más, en el asiento de el Al día de hoy, a veces yo hablo con él y le sigo pidiendo disculpas, y nos reímos, por queridos Oscar. ¿Vos sabés, que,
5: vos sabés que a mí me quedó algo de, de ese Zoom en la pandemia que hicimos con todos ustedes, con varios. Algunos me ponen cómo olvidar esa noche, y es imposible olvidar ese partido frente a Boca. Eh, y yo lo conocía el tema, pero después de tantos años, encontrar unos sé, siete ocho muchachos que participaron de ese Zoom, el respeto y el agradecimiento para con Oscar López es algo grandioso, sí, sí. ¿no? Porque Mariano sí, sí, en ese sí. momento campónico se enojaba, eh, te, te hablo de, de, de un par de años después. Y después, ese día le dijo, guardo el librito que usted me hizo, me acompañó toda la carrera, y yo se lo agradezco, y Patrulla le agradecía, y vos le agradecía.
8: Sí, dijo, sí, sí, son sí, cosas sí. que
5: hoy no las encontrás tanto, ¿no? Porque... Yo amo a los a los técnicos docentes, ¿sí? Y hoy es todo mucho más, ¿viste? Inmediato. Bueno, ha cambiado todo. Y lo que te pasó vos, capaz cambió para bien. Yo entiendo que jugadores y por una nana no juegan, ¿no? Eso no lo comparto. Pero la vida útil del jugador en el fútbol y la vida útil de la buena salud posterior a la que dejen la carrera, también es un avance, flaco, eso hay que decirlo, ¿no?
8: Sí, no, no, eso, eso tal cual, sí, sí. O sea, uno, uno habla desde de, de, de lo vernico en mi en, en mi casa no porque bueno nada yo quería jugar y ya consentí a la gente eh, vos sé que siempre marcamos Boca no pero para mí el partido que yo tengo como como referente mío en, 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 en Banfield y, y con la gente es un viernes un viernes creo a la noche con San Lorenzo perdimos no, ahí no hay varios
5: partidos de ese equipo pasa que bueno ahora pero, pero, vos, pero, pero, yo, vos, yo, pero no recuerdas el partido es, ese equipo ese equipo tuvo ah, varios partidos y tenía jugadores... De, de, de no, no, sí, sí, tucha, sí, sí. Era un jugador elegante, estratega, como poco como, como, la máquina, un jugador inteligentísimo. Sí, bueno, sí. Como bueno, sí, nombrar bueno, sí. varios más.
8: Sí, no, no, pero esa noche con San Lorenzo que yo digo fue, eh, o sea, pe perdimos, pero faltando 10 minutos, llovía, no me olvido más la gente. Se paró los últimos 10 minutos y nos aplaudió esos 10 minutos porque le pegamos un baile a Lorenzo, y bueno, y casi también a los noventa y pico pego un surazo en el travesaño que nada, nada, y si no hago eso, me queda para la surra justo, pero bueno, pero nada, o sea, eh, la gente era, era, o sea, la avance fue maravillosa, nos alentó todo el tiempo desde que arrancó el, el, el campeonato sin, sin saber lo que, lo que se iban a encontrar hasta, bueno, hasta el final, ¿no?, que lamentablemente... Por lesiones, por cosas que hemos pasado, bueno, eh, también patrulla en el mejor momento, le pasó lo de la rodilla, a mí me pasó esto, eh, el equipo se fue como como cayendo, pero bueno, nada. Eh, pero volviendo al tema, sí, viste, eh, uno hacía lo, 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 lo imposible para, para jugar y para estar, y, y bueno, eso lo volvería, y te digo más, lo volvería a hacer, o sea, eh, jugar al fútbol es, es lo mejor que puede, que nos puede pasar.
5: Claro, ese partido con Boca marcó el final eh, del año, después se jugaban cuatro partidos cuando arrancaba el 94 con Independiente Gimnasio Huracán Vélez, que va uno y empató tres, y no sostuvo lo, lo, lo que fue el final del año. Partido con Boca que explotaba la cancha, un partido de, de, de Achique, el uno y, y otro era el equipo de, de saco César. Luis Menotti, cuéntale a la gente lo que fue. Eh, porque hoy le pregunté una cosa de una camiseta del flaco turno Y bueno, me contó que una vez entraron, le robaron todo Y entre esas camisetas le robaron la, la del Beto Márcico de ese día Contame un poquito lo que fue ese día de control anti y A la hora que se fueron
8: Bueno, no, bueno, ese día, nada, termina todo eh, Voy a vestuario, viste, te, te dicen bueno, tenés doping y, y yo, bueno, está bien y En esa época te pedí unos amuchitos, me una cervecita Así para poder, viste eh, orinar más rápido, bueno, nada, voy, eh, somos dos de cada equipo, no me acuerdo quién quiénes eran nosotros dos, pero estaba el Beto de un lado y estaba yo del otro y no podíamos, viste, no podía, aparte los médicos se te vienen al lado, viste, para que la gente sepa si a uno se pone agua en la boca, hacía buche, bueno, y por ahí como no te da tantas ganas de, de orinar, pues haces un poquito y, y le agregas el agua a esa ahí y después zapa, viste, entonces los médicos como saben todos se te ponen al lado y no quieren eh, saber nada con todas esas cosas y no podía no podía cómo era eso del buche sí, en la te boca? Pones, mientras mientras intentas orinar te pones agua en, en, en la boca y empezas a hacer buche para que se caliente un poquito después cuando vas un poquito ah, se la tiras al vaso
5: y se mezcla claro
8: y se mezcla como claro. pues, para que, que porque hay que hacer un poquito más de la de, 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 la, de la mitad agua o, 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 o la mitad no me acuerdo cómo era el tema si no, no 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 te permitían viste bueno y nada estaba el beto ahí nada, y no y ninguno lo podía así que no, no, no Terminamos sentados comiendo un sanguchito, tomamos un, un poquito de, de cerveza y se hicieron como a la una, una y media, no, y no, bueno, hasta que bueno, nada, pude el reto, pude yo, y bueno, y ahí me quedé, me acuerdo que me quedé con la con el, con el pantaloncito y la y la camiseta, porque bueno, tenía gente conocida en ese momento, no me acuerdo, quién de Boca, y bueno, me quedé con su, me parece creo que usaban esa, o, o la algo así, la marca, una de las camisetas más feas de Boca pero bueno,
5: sí.
8: <risa> eh, te pero, y bueno pero aparte
5: y... no era una camiseta más porque vos eh, eh, con, con, con tu origen en ferro el veto mágico tenía una significancia especial
8: ah bueno claro sí 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 eso era era verdad era, era el veto no pero bueno y qué te iba a decir bueno nada fue 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 buena la la amigua, pero bueno el, el partido en sí el marco y después bueno yo no tuve la suerte de jugar la revancha porque ya estaba con el tema de la de la pugalgia. Muy avanzada, pero también, ¿viste? como te decía, me hice encantado de los jugadores porque después de cuando le ganamos ahí empezaron las críticas que le habíamos ganado porque la cancha era chiquita, porque bla, bla, bueno, fuimos a la bombonera y lo, le volvimos a ganar, o sea que no era casualidad, era el, el gran equipo que tenía Banfield, ¿no?
5: El gol de, el, de el, esos goles... Sí, en realidad el gol de, de Rodríguez. ¡Es verdad! Sí, ¡Es claro, verdad! ¡Es verdad! ¡Es
4: verdad!
8: ¡Es verdad! Sí, que lo cargamos, ¿verdad?
4: El
5: hecho de lo fue, al otro día, el de ese gol, el Pupi se da la tapa del Clarín. Yo me acuerdo que estaba con él en el predio y lo llamaban hasta de utilísimo. A mí era Jorge Oliva en ese momento, el, el representante claro. de Pupi anda a todos lados, ¿sí? Pero fue tapa de Clarín que puede ser partido, Juan le gana Boca.
8: Claro, claro, fue fue, fue tercio. Yo estaba en la tapa ahí del... del, del, del no del, del clarito, sino en la, en la del túnel, viste, ahí atrás, del arco de, de David, eh, y justo, bueno, obviamente creo que fue en el segundo tiempo eso, bueno, primero, bueno, no me acuerdo estaba ahí y, y nos hablábamos con David, estábamos ahí al, al toque, y... No, fue, fue fue terrible. La verdad que bueno, nosotros le, le hemos ganado a todos, salvo con San Lorenzo, igual le pegamos un baile bárbaro, pero después le, le ganamos arriba en Cancha Arriba, le empatamos en Banfield, le ganamos a Racing, eh, Boca, o sea, vamos, no, bueno, le ganamos acá. Bueno, a todos. escúchame, yo te
5: voy a contar, vos mañana venís a la cancha, venís con tu pibe, venís con familiares, seguramente nos vamos a ver porque creo que van al lugar donde están los protocolos, donde está la gente de fútbol amateur. Arriba está nuestra cabina, o en realidad está la cabina donde nosotros trabajamos. Eh, yo te voy a contar algo, ¿no? De nuevo, eh, si querés agregar algún comentario. Que vos mañana venís a Isabel que quiere que Banfield le gane la boca. Hace 183 días mañana que Banfield no gana de local. De los últimos 89 partidos de en el Lencho ganó solamente 24. Y desde que regresó Sanguinetti, Ivanfield no ha ganado de local. Es decir, es eh, lo que va del año empató los tres partidos 0 a 0, tampoco convirtió goles. Así que si mañana
8: Banfield gana por una cosa o por la otra, yo te diría que vas a tener que venir más seguido. ¿eh? Y bueno, ojalá. vos sabés que... Eh, y, y, y no estamos lejos de ganarlo, o sea, vos ves que está todo muy muy parejo, Boca por ahí te define los partidos por, por la jerarquía que tiene que tiene arriba, pero abajo también son más o menos, nosotros creo que en este momento no estamos firme abajo porque llega, Banfield llega, ha visto errar muchos goles, eh, hubo goles que le han Salud. anulado ahí, visto Salvo en Tucumán no le dejó
5: una imagen sí. pobre en todo sentido.
8: Es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, eh, tampoco estamos lejos de, 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 de... Y va a ser una sorpresa si, si se le dan ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá por el Arche, ojalá por, 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 por Banfield en sí, ¿no? Y por la gente, más que nada, que, que es la que va y alienta y alienta y no para. Pero bueno...
5: escúchame. ¿Te acordás algo más de ese penal? Sí, lo contaste alguna vez, pero está bueno que lo cuentes. Cuando ibas para, para patearlo, si ya tenías elegido,
8: eh, si decidí... Sí, tenía, carrera, tenía elegido, sí, tenía el elegido, porque, porque lo pateo siempre vos, ahí. la gente? Sí, sí, lo tenía elegido porque estaba, por estar siempre ahí, y bueno, y nada, lo que pasa es que los nervios de... de, de porque contra San Lorenzo, el día que yo, que yo te digo había Raboscar y después quedamos que que me tocaba a mí el turno, y después y cuando llegué iba a, ir, iba a ir el Yaya, el Yaya Ross, si eh, me acuerdo. Pero sí, lo que pasa es, bueno, vino el penal, estaba justo Mancu que había sido compañero mío Mancuso, en en, en Ferro, y me decía las cargadas típicas, ¿viste? Me decía Kirikocchi, me decía Corate, que viejo te dijo, bueno, venía el y que también. Me decía Flaco, Corate, que... ...que Carlos me enseñó que tenemos que ir hasta... ...afuera de la media luna a tomar carrera... ...y cuando llegues vas a ver que, te, que es mucha distancia... ...aparte vos sos alto y lo, lo vas a tirar arriba... ...el travesaño, bueno, todas boludeces esa que... ...viste, y yo lo mandaba... ...sabía dónde... ...así que, pero bueno, nada, por suerte se dio... Y, ...y entró... ...pero sí, esa... ...esa noche fue... ...fue soñada.
5: Flaco, querido, una alegría escucharte, sí... Eh, ...le cuento a la gente que de vez en cuando hablamos... ...sí, siempre es un placer charlar con, con con todo ese grupo como tantos otros y bueno ojalá nos veamos mañana y nos
8: damos un abrazo y que puedas disfrutar con el pibe primer... sí sí olvídate, quédate tranquilo que voy a ir a saludarte porque bueno, nada sabes el, lo que lo que siento por vos lo que te quiero si, si te, te pide eh, un ejemplo para para el periodismo cosa que hoy no se, no se ve eh, así que nada quédate tranquilo que sí, seguramente vamos va a dar un abrazo y bueno y a toda la gente de banca que por ahí estoy metido en alguno de los, de los grupos de algunos de los chats que siempre mete algún algún comentario siempre para sumar no que la <risa> gente a pesar de a pesar de todo eh, si las cosas no salen bien que no que eh, lo mismo y bueno tratar de, de, de en ese momento a jugar, al, al, al jugador no insultarlo sino alentarlo que es lo que más eh, eh, vamos a necesitar así que nada abrazo para todos
5: Abrazo, flaco. Nos vamos a la tanda de la radio. Hacemos en un ratito la segunda hora de nuestro querido todo Banfield hasta las 2 de la tarde por el aire de las 15.50. Siempre un placer hacer radio para los banfileños.
0: Estación 15.50 AM 1550 Kilohertz. Viví la radio desde adentro. Al Tango Lo Siento Así, una creación de Miguel Salerno, con la conducción de Ana María. Al Tango Lo Siento Así, 15 horas, por Estación 1550.
4: Déjenme tomar un trago, esto yaba de otra cuenta. Déjenme tomar un trago, esto ya va de otra cuenta. Santiagueño como el horno, por la boca se calienta. Uno
7: de
0: los más grandes cantores que ha dado el folclore argentino. Buenos
7: días, Alfredo Ábalos. Estados Unidos siguen trabajando eh, eh, por, por nuestra música, por nuestras tradiciones. de ver la penetración cultural que hay en, en, en nuestro país tremenda. Así que siguen trabajando. Chao, abrazo y beso para todos.
4: Del carbón hace la brasa. De la nuestros brasa artistas. La
1: siempre en el, el recuerdo. Carbón en De Tu Provincia al País domingos a jueves desde el mediodía por Estación 1550
0: Martes 19 horas Globo Toque una pasión inexplicable con la conducción de Alfredo Cañola columnistas Guido Noé Sebastián La Roca y la producción de Marcelo Cañola Globo Toque Martes a las 19 por Estación 1550 Todos los viernes, desde las 13, los invitamos a escuchar La Identidad de Mi Tierra, conducción José Sandoval. La Identidad de Mi Tierra, viernes de 13 a 15, por Estación 1550.
6: Donde juega Talleres, juega
8: Frecuencia Albirroja. Seguí la campaña del tallarín junto al mejor equipo periodístico.
6: Frecuencia Albirroja, en Estación 1550.
0: Viernes, 21 horas. Música nacional y popular. La música en tu idioma. Conducción Rubén Bolio. Música nacional y popular. Viernes a las 21 horas por Estación
4: 1550.
0: Subí el volumen. Llegaste a la Estación 1550.
5: Tremendo el calor, sí, sigue sí, la ola de calor y me parece que no se termina, sí, además está muy pesado el, el clima y bueno, eh, nos tendremos que acostumbrar. Eh, ya lo había anticipado, bueno, para lo que nos iba a pasar a nosotros, sí, eh, evidentemente los picos de calor y los picos del frío van a ser eh, más pronunciados, sí, eh, es como que ya las estaciones intermedias empiezan a desaparecer y bueno. Los días de calor van a ser cada vez más pesados, eso es lo que da la sensación de que tenemos hoy por delante. Vamos a entrar en un momento especial de nuestro querido Todo Banfield, ¿sí? Un Todo Banfield del cual la persona de la que vamos a hablar, cada vez que podía, lo escuchaba. Y uno se mudó hace un par de semanas eh, y está muy cerca del paso bajo nivel de eh, Rincón, de Rincón Carabientes, ¿sí? ...y cada vez que uno sale... ...ve un cartel... ...y no es un cartel más... ...primero, bienvenido el homenaje... ...del municipio de López de Zamora... que también se está gestionando... ...para eh, la calle de Arragueda... Eh, ...por lo menos en, en ciertos lugares... ...donde la calle pasa por, por los consultorios... ...donde el querido... ...Carlito Fallanaz se atendía... ...entre otros lugares... ...sí... Eh, ...más tarde o más temprano también... ...lleve su nombre... Y este homenaje del municipio de Roma de Zamora me parece que representa lo que siente un montón de gente. Y como siempre digo, hay gente que en la vida pasa dejando huella. Y cuando alguien que no está, sigue estando, porque tiene ni más ni menos que ver, más allá de su hombre de bien, de, de un, un panfileño de ley, eh, todos aquellos que tenemos hijos, que pasaron por las manos y la capacidad profesional de Carlitos Fallanás. Y Carlos representa la vida misma, representa los momentos más felices de la vida de un ser humano, de, de un hombre o de una mujer que es el nacimiento de sus hijos o de sus hijas. ¿sí? En mi caso, eh, dos de los tres, ¿sí? Eh, pasaron por las manos de, de Carlito Fallenazzi y su equipo de, de trabajo. Por lo tanto, es la vida misma. Eh, ¿Y cómo no recordarlo? Entonces, cada vez que uno sale y mira ese cartel, eh, pasa por montones de momentos de la vida, eh, recuerda, bueno, charlas atesorables con Carlos hablando de, de Banfield. Hace un rato el Flaco Turdó hablaba de, de los controles antidoping, en el que muchas veces Carlos colaboró. Eh, y además, un tipo entrañable de, de esas personas que, bueno, uno tiene recorridos de viaje con Malfi, un montón de charlas, eh, y además eh, de, de la gente paternal, porque a mí, en la diferencia de edad, también me ha dado muchos consejos y en un momento muy difícil me ayudó muchísimo con un par de palabras y un par de decisiones profesionales. Entonces, eh, ¿cómo no eh, ponerse contento por este tipo de homenajes? Y sé que a un montón de gente. A muchísima gente, más de la que uno se imagina, le pasa lo mismo que uno está diciendo. Eh, la tengo en línea Agustina, que es la menor de sus tres hijas, junto con Eugenia y Soledad, la agradezco a Laurita Marolta, que, que nos pasó el teléfono, Yo y hoy Agustina, gentilmente, me, me, me mandó un mensaje y me produce una enorme alegría poder tener a una de sus hijas ¿sí? al aire, bueno, para charlar lo que significa para ella, no este hermoso homenaje, eh, que no es Solamente un cartel, representa un montón de cosas. Agustina, perdona la introducción, pero tenía que hacerla. Primero un beso y muchas gracias por por aceptar la invitación.
9: Hola Fabián, no, por favor, no, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por haberse contactado y, bueno, rendirle este homenaje a mi papá. Para mí ¿Y cuánto muy significa,
5: aquí? no? ¿Cuánto un significa, no? Un
9: montón, ¿no? un montón, la verdad que es un montón. Eh, lo del paso bajo nivel, aparte de haber sido inaugurado... Digamos, haberle puesto el cartel eh, fue justo el Día de la Mujer. Y a cuántas mujeres le ha causado la misma emoción que a mí, ¿no? Bueno, yo a mí como hija, pero fue terrible. La verdad que fue terrible, muy emotivo. Eh, saber que lo recuerdan con tanta pasión y con tanto amor. Y, y saber que, bueno, que ha marcado la vida de mucha gente, como lo estabas diciendo vos anteriormente. ¿Eres de como vos hija, familiar. ¿tomás
5: dimensión de lo que significa un papá que tiene tanto que ver con la vida misma de los hijos de un montón de gente?
9: Eh, la verdad eh, me paran por la calle porque soy parecida digamos tengo la cara muy parecida me paran por la calle y siempre me, me hacen erizar la piel la, las pacientes o, o, o hombres me han parado y me dicen vos sos la hija de Carlitos y me hacen erizar la piel porque es muy conocido, es más conocido de lo que yo creía
5: Sí, y, y aparte para la gente que capaz eh, no entiende el amor que tenía Carlos por Vampir, yo cuento en eh, el, el parto de, no Maxi, pero de Ramiro y Agustín, que fueron dos partos normales, hermosos, sí. eh, en el medio del parto hablando de y para que ah, vean sí. la enfermedad que teníamos los dos, ¿no?
9: Sí, 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 <risa> siempre hablaba de Vampir, y es más, muchas pacientes me contaban que con sus maridos hablaban de Vampir en el medio del parto.
5: Sí, no, pero yo doy fe,
9: doy fe. Todo el tiempo, yo lo acompañaba mucho a la cancha de mi papá, incluso cuando no mencionaste lo de los dopings, eh, yo me acuerdo de, de sentarme en debajo, digamos que había un, un, ban, un banquito, como un muro de cemento fuera del, de donde le hacían el doping y yo me quedaba horas esperando a que los jugadores pudieran, <risa> digamos, hacer en el tarrito y bueno, y de ahí nos íbamos, pero me, me acuerdo patente porque lo acompañaba muy seguido a la cancha.
5: La paciencia, ¿no?, eh, que tenía mucha. que tener, porque hay veces que se quedaban dos <risa> o tres horas mucha, fácil.
9: Mucha, fácil, pero fácil, ¿eh? Yo me quedaba sentadita y siempre lo esperaba, igual nunca fui de, de moverme, de irme, de, de salir corriendo, lo que sea, no, yo siempre me sentaba ahí y lo esperaba, me gustaba de hecho, me gustaba muchísimo compartir con él, ir a ver a Danfiel ir a la cancha.
5: No, no había reparado en el 8M el día de, del cartel, ¿no?, en esa sí, relación sí. que Fue hiciste a el mujer, que le, dio, le dio sus hijos.
9: Sí, sí, fue exactamente el 8 M. Para mí fue súper emocionante. Bueno, que, pienso que para todos, no, lo que los conocimos y, y bueno, a mí como hija, a nosotras como hijas, eh, la verdad que fue un, una emoción que no te puedo explicar ese día. Lloré un montón, no podía hablar con nadie. Pero bueno, la verdad que muy, muy emocionante, digamos lo que, como la manera en la que lo están recordando y sé que ahora van a también están solicitando la esquina con el nombre de mi papá, la esquina de la reira y a Sara.
5: Uh -huh. eh, ah, es la esquina, la está bien,
9: sí Sí, en la esquina, la están solicitando porque la placa, hay una placa que ya la mandaron a hacer los pacientes Y está hecha, lo que falta sería como el pie para apoyarla, para poderla instalar, digamos Entonces están en esas cuestiones todavía
5: ¿Cómo se enteraron del homenaje en el paso bajo nivel?
9: Bueno, la verdad es que nosotros sabíamos de hace bastante tiempo atrás que se había hecho un pedido que le pusieran el nombre de mi papá al paso bajo nivel, pero bueno eso había quedado como no sé si en la nada o al, o al menos en la nada para mí. Eh, después vi que se había accedido a ponerle el nombre al bajo nivel por una ordenanza, digamos, eh, lo vi, lo leí, y dije bueno buenísimo, pero después eh, o sea nunca más había pasado nada, digamos no le habían puesto el nombre ni nada y e inauguraron el bajo nivel que si no estoy mal fue hace unos meses atrás lo inauguraron y todo y no no aparecía ningún cartel ni nada y bueno estábamos pensábamos que iba a ser, digamos, como una inauguración eh, como formal, ¿viste? O sea, que nos iban a citar por ahí a los familiares o a alguien para colocarle el nombre, pensamos nosotras. Pero no, al final colocaron primero el nombre y creo que después le van a hacer, un digamos, una, una inauguración oficial el municipio.
5: Está bien, como debe ser. Y además del apellido, ¿qué tiene Agustina de papá
9: Uy, los ojos, <risa> tengo los ojos igualitos a mi papá, igualitos, 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 las manos muy parecidas también, eh, y bueno, y un poquito del humor, <risa> también muy parecido al de mi papá.
5: Eh, de las tres, ¿quién era la más compinche relacionada a Banfield?
9: Eh, de las tres y yo, porque siempre lo acompañé, lo acompañé a Córdoba cuando Banfield subió a primera.
5: Eh, me eh, acuerdo, me acuerdo, me, me acuerdo de haberte visto, era más chiquita, por supuesto.
9: Claro, ¿eh? me acuerdo cuando Garrafa eh, Sánchez me de una
5: charla con tu papá en Córdoba,
9: así. Me acuerdo cuando a Rafa Sánchez, antes de ir a la cancha, le escondió al del micro las llaves, del micro, las llaves del del colectivo, digamos, para poderse mover, y se reía mal, y yo me senté atrás con, con ellos, y me empecé a tentar de la risa porque él era muy gracioso también. Y bueno, me acuerdo de esa secuencia de estar allá, un frío hacía. <ríe> me había comprado una campera verde grandota y bueno tengo mi foto con en ese momento creo que sí si no va creo estoy casi segura de que atajaba Luqueti y sí, sí, tengo las fotos con larguero, él sí, sí. Laucha exactamente y tengo fotos con él fotos con Garrafa no la verdad que fueron momentos muy lindos los que viví El, al lado de mi papá y en la cancha
5: a partir de lo que tu papá provocó en un montón de gente, como digo, los momentos más maravillosos de la vida son los nacimientos de los hijos y, y bueno, queda para siempre. Eso con la gente te debe acercar eh, a cada rato a tu papá. Pero fuera de eso que debe ser recurrente, a cada rato, a cada paso con un montón de gente, ¿qué es lo que más te acerca en lo cotidiano?
9: Eh, ¿A mi papá? Sí. Y, mira, la verdad, eh, qué sé yo, vuelvo y te repito, el hecho de... ...de tener, digamos, una personalidad bastante parecida... ...si bien, bueno, mi papá era más serio, digamos... Eh, ...pero el humor, digamos, y esas... ...cómo te voy a explicar, esa... ...no sé, es algo como muy sentimental... ...por decirlo de alguna manera... ...en ese sentido me siento como muy cerca de mi papá... ...a diario, en lo cotidiano. Eh,
5: eh, ¿viste, viste que eh, hay veces que uno se dice un montón de cosas... ...cuando alguien ya no está... ...aunque para nosotros sigue estando siempre... Sí, eh, total. siempre digo, ¿no? La gente sigue viva a partir de, del recuerdo y del alma del que sobrevive. ¿Te quedaron cosas, por decirle, a papá?
9: La verdad, sí, me hubiera encantado poderle decir un montón de cosas que, bueno, eh, lastimos, le, por, por desgracia, no lo pude hacer por el hecho de que, bueno, como bien saben todos, mi papá falleció por COVID y era una época muy complicada el tema de la pandemia, los accesos a los sanatorios, los accesos a las habitaciones. Eh, eran complicados, entonces, bueno, solamente nos manejábamos por WhatsApp, eh, todos los días, digamos, en, en del tiempo que estuvo despierto, no dejé de decirle todo lo que sentía por él, pero bueno, siempre queda algo en el tintero.
5: Eh, qué tema, ¿no? Eh, y pensar sí. que hay gente que tiene que escuchar eh, que fue toda una mentira, digo, qué eh, tema que fue, qué traumático fata hace tan poco, eh, y a veces hasta una paradoja, ¿no?, eh, médicos que dieron tanta vida por una enfermedad de en la que tuvieron que
9: estar cerca, se tuvieron que ir. Es una paradoja de la vida. Sí, es una paradoja, la verdad, y pero lo más importante, digamos, a destacar de todo esto es que mi, no, nosotras, desde que comenzó la pandemia, le hicimos, digamos, énfasis a mi papá que dejara de trabajar, que él no tenía la necesidad de hacerlo, que era una persona mayor, que era una persona con eh, determinados factores de riesgo. Entonces, bueno, le pedimos por favor que se quedara en su casa, tranquilo, guardado como se decía en esa época y él me, y él nos dijo que no nos dijo que no que él nunca iba a dejar tirado tiradas a las pacientes porque si él no estaba quién las iba a atender y, y que él no iba a dejar eh, no iba a permitir mejor dicho que las atendiera u otra persona o que las dejaran a la deriva porque en ese momento nadie quería ponerle el pecho a las balas había muy pocos que que realmente lo veían digamos que que se metían en en, en el medio del y del covid ¿viste? Y, eh, y él, sin embargo, aún así No dejó de trabajar un solo día Incluso cubrió médicos por COVID Para... Y terminó enfermo O sea, se terminó contagiando Pero por cubrir a otra gente
5: eh, Claro, todo un ejemplo de, de, de vocación De amor a la profesión De respeto y cariño a, a sus pacientes Y bueno, eh, el homenaje a todos los que De una u otra manera Hicieron lo mismo o algo parecido, ¿no? Eh, sí, Parece totalmente. que fue eh, 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 Algo que que fue pasajero y se llevó eh, un montón de vidas con todo Montanía. lo que significa para adelante. Agustina, yo te quiero agradecer mucho, eh, bueno, en, en tu nombre, en el de toda tu familia, siempre el reconocimiento para Carlos, eh, el amor que tenemos para con Carlos, eh, no solamente por esto que contaba, sino también por, por montones de charlas, en mi caso relacionadas a nuestro, a nuestro querido Banfield. Y bueno, eh, un, un beso a la eternidad, un beso al cielo y será siempre un placer salir del departamento y mirar el cartel y recordar un montón de anécdotas.
9: Bueno, muchísimas gracias, Fabián, de verdad, muchísimas gracias por recordarlo de esa manera, me emociona muchísimo y bueno, yo también les mando un beso grande y un abrazo. Gracias un cariño a todo. toda
5: la familia y avisen cuando se haga Bien, cuando se haga ese, ese... Sí, como no. Bueno, sí, no, ese reconocimiento oficial,
9: dale. Dale, cómo no, muchísimas gracias, muy amable.
5: Un beso grande. Agustina, una de las hijas de, de Carlitos, junto con Eugenia, Soledad, bueno, además... Eh, eh, Laureano y, y Francisco, más adelante, en otra relación de, de, de la vida. Eh, bueno, eh, estas cosas de las que nos gusta charlar en, en la radio, que piden tanto que ver, de que son las importantes de la vida, ¿no? Eh, nosotros que estamos tan acostumbrados a hablar de lo menos importante, que es la pelotita que entra, que sale, en una calentura más una calentura menos, por un resultado más, por un resultado menos, eh, estas cosas son las importantes, ¿sí? Eh, las importantes de verdad.
3: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283-5181 y 4283-1498.
5: Toda la indumentaria oficial del Club Atlético Banfield, Atix y ADN. Y el merchandising en Banfield Shop. En la sede de lunes a viernes de 9.30 a 20 horas y los sábados de 10 a 18. Cada día de partido en el Lencho dos horas antes en el hall de la platea y en la Mauriño en el ingreso al espacio banfileño Banfield Shop, toda la pinche oficial del taladro Perdió la reserva el jueves en Ezeiza por la noche y de una u otra manera eh, llegó a la tercera derrota Tiene dos ganados, dos empatados, tres perdidos Algunas variantes de las cuales vamos a hablar en un ratito Vendemos y los vamos a ordenar Porque queremos hacer una producción rápida
9: ¿Y puedo ponerle? Una
3: empresa argentina que cree en el potencial de los niños Y la importancia de crecer en un entorno que los ayude My Toys, el regalo de tus sueños. ACB 247, Hipólito Irigoyen 8525 e Hipólito Irigoyen 8481 en Lomas de Zamora. Jugueterías My Toys. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. www.jugueteríasmytoys.com.ar ¿Probaste el sabor colonial? Es de 14 y podés aprovechar las promociones del mediodía y las promociones de la noche. Sabor Colonial, 4248 7722 y 4248 9922. Sabor Colonial, probame. Te va a gustar.
5: La ruta del vino comenzará en Buenos Aires. Nuevos caminos, sabores y aromas. Próximamente, Cava en San Telmo y nuestros vinos en las eras 9. 7-1 en Banfield Oeste. Estamos tratando de meternos casi en el despegue de, de un avión, de una docente que se va a Malvinas, que va a correr una maratón, que va a usar la camiseta de Banfield, en algún momento hicimos llegar, y que también va a llevar unos presentes de Banfield, ¿no? Hace poquito tuvo en la encárdena, esa es Daniel, alguna vez hemos charlado en embajadores de nuestra pasión. Y no me quiero apartar del, del programa de fútbol de mañana. Arrancamos a las 21, media horita de previa porque respetamos el horario del programa de talleres que va de 20 a 21, si no, la radio con tanto tema de, de partidos de fútbol se complica, ¿no? A ver, vamos a intentar porque está subiendo al avión, no están por despegar. Daniela, ¿me escuchas?
6: Sí, qué tal, Fabián, ¿cómo estás? Estoy acá arriba del avión. La gente está Bueno, a... Contale
5: rapidito a la gente de Banfield, ¿a dónde vas?
6: ¿Qué te dije? ¿Qué les cuento que me estoy yendo a Malvinas por séptima vez a correr el maratón. Así que muy emocionada, como si fuera la primera vez.
5: Bueno, ella es Daniela Badra, docente. Por séptima vez vas a Malvinas, ¿no?
7: Sí, esta
6: vez llevo la, la camiseta y, la, y, y el banderín de, de Banfield. Así que es toda una misión. Gracias por confiar en, en mí, por hacerlo.
5: Bueno, eh, siempre el primer amor es especial, pero no deja de generarse un montón de sensaciones de otra vez y la Malvinas. Así es,
6: así es. Eh, mucho, muchos veteranos de guerra, mucha gente, la vi lleno, lleno, y subiendo de Río Gallegos, que siempre salí de Punta Arena, y ahora la fecha del maratón se cambió, entonces puedo salir de Argentina a Argentina.
5: Bueno, contame dos palabritas de la experiencia de Antártida.
6: Uh, un flash. <risas> eh, lo más, Antártida, la patria vive en Antártida y, y bueno, fui a hacer soberanía del ciudadano de a pie o ciudadana, como quieran llamar, eh, llevando Malvinas, gollas por la paz a toda mi provincia, que donde yo vivo, en Tierra del Fuego, Antártida, y desde el Atlántico Sur, que incluye Malvinas. Así que eh, traje Tierra de Antártida para partir en Malvinas y bueno, todo simbólico y también traigo las el deseo de la familia de Marcelo Esparo, un veterano de guerra de firme, en esa sesión 2020 y corrió varias, varias veces el maratón conmigo y con varios amigos y me encomendaron las parcerias de las cenizas del Monte eh, de Harrison del combate. Así que es muy emocionante este viaje.
5: Bueno, y para nosotros también movilizante, porque bueno, fue a Antártida con la camiseta de y con la penalti naranja, ahora es lo mismo va a ser en Malvinas. Eh, ¿Desde cuándo no se hace la maratón en Malvinas?
6: Desde 2019, en la última vez es que, que estuve allá. Voy todos los años desde 2014 y bueno, eh, la verdad que está lleno el avión y bueno, vamos a ver cómo, cómo sucede todo y, y a llevar lo mejor que es nuestra presencia argentina a nuestro lugar.
5: Eh, aparte de ser una experiencia pero hermosa Me has contado cuando estuve en, en Ushuaia de anteriores oportunidades Pero digo, es una experiencia pero eh, movilizante Por donde es la sienta,
7: ¿no?
6: Sí. sí, aparte, o sea Me dicen siete veces, sí, pero cada vez es distinto Y cada vez eh, voy con otros objetivos Y bueno, cumpliendo cada vez eh, Más cosas Y bueno, como mujer darle esta mirada De mujer a, a lo que es Malvinas Y que Malvinas es mucho más que una guerra Que sí la hubo y en honor a los caídos y a los que combatieron, eh, yo los honro a través del deporte y a la vez pienso en el presente y en el futuro que son nuestros alumnos.
5: Eh, una vez me contaste, leí y me quedó para siempre que el camino sí. es el deporte y la educación para, para de una es. u otra manera tener otra relación o llegar a Malvinas. Sí, y me parece que vos lo estás honrando, esto.
6: <risa> sí, la verdad que es muy apasionante. Así que, eh, bueno, a la vuelta les contaré. La experiencia, y bueno, eh, espero que sea todo en paz para toda la gente que vamos.
5: Bueno, la última, ¿cuándo es la maratón? Mañana. <risas> ah, llegan y ya mañana la maratón, ¿y cuándo regresas, Daniela?
6: Y el vuelo es semanal, así que no me queda otra que quedarme hasta el otro sábado.
5: Bueno, no te vas a preocupar por quedarte, ¿y allá dónde eh, paran?
6: Eh, en el Hotel Malvina House.
5: Está bien, al que conoces, pero querés seguir conociendo.
6: Así, esta parte me queda cerca de la larga del maratón y bueno. Eh, bueno. Es sí. y Un beso a grande, amiga. Daniela. A,
5: a ver si despega sí. el avión y te dejan abajo y después te la agarra conmigo.
6: <risa> estoy ya sentada en el avión. No ¿Estás abajo. adentro del avión? Bien. Sí, están repartiendo unas cositas para completar. Qué bueno. Bueno, saludos a toda la audiencia y al Club Banfield, y a Valeria Capotorto y a vos y a todos.
5: Un beso grande, Daniela, la mejor de las experiencias. Bueno, eh, una nota de color hermosa, ¿no? Eh, ese viaje que tanto soñamos hacer de ir alguna vez a Malvinas por todo lo que significa, desde la educación, desde los docentes, desde el deporte para una maratón eh, por séptima vez, en 2014, cada vez que se realizó, viene de Antártida, una experiencia de vida, ¿no? Para que también uno se prepara y tiene que estar preparado. Eh, y bueno, eh, como vínculo a nuestro programa y a nuestro Anfield, la camiseta que va a vestir, ¿sí? el vestir en y que va a vestir en, en la maratón el día de
3: mañana. 4202-9083 4248-7044 09 La Verdad
1: en Geriatría Wilén Servicio de Atención Especializada Reconocido y de seguimiento permanente Para la Tercera Edad Wilén Instituto Gerontológico y Geriátrico Quirno Costa 778 en Remedios de Escalada Informes 4249-3809-4242-0655. Bueno, eh,
5: uno no se quiere escapar de, del clima que vive Banfield. Eh, son notas de gobierno que nos encanta hacer. A nosotros nos encanta entrevistar uno puede podemos con los jugadores que es tan difícil, con el técnico de Banfield, con los dirigentes de Banfield de las notas que nos buscan a nosotros, de los malos y en los buenos momentos, este es un momento malo. Eh, yo me, si me sorprendo cuando escuchas a los técnicos, a ciertos periodos, hablar de la dificultad de enfrentar a Banfield. ¿sí? Eh, como contrapunto, eh, uno ha encontrado un Banfield que se acostumbra a perder, o por lo menos se acostumbra a no ganar, porque está mal decir eh, perder, cuando en el estadio Florencio Sola no ha perdido ningún partido, pero tampoco los ha ganado, ¿no? Eh, lo que digo es que Boca es un equipo que se acostumbra a ganar aún no terminando de, de gustar. Yo no digo eh, no terminando de bien, no terminando de gustar. Porque si gana y hace mejor las cosas del rival, bueno, juega mejor que el rival, o por lo menos tiene más eficacia. En la jerarquía individual, eh, Bate no puede cometer errores. No puede cometer errores, porque Boca la tiene. Eh, no va a jugar Pallero desde el arranque, pero viene Martín Pallero del estadio Lorenzo Sola eh, pide que se formó en el club, que se fue a Presta y que regresó, Villona Blanco, parió a Armando y que después, eh, con un par de partidos más, llegó la venta del Videlberg, y el préstamo muestre a Boca, aunque seguramente más tarde o más temprano, eh, los destinos del equipo inglés van a resolver el futuro eh, de, de Martín Pallero, el cordobés de Pascanas, eh, y bueno, uno, cuando vienen estos chicos a, a jugar al lento, para uno siguen siendo chicos porque tienen la, la edad de, de los hijos de uno, siempre sí recuerdan un montón de, 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 de las cuestiones en el inicio, en el fútbol juvenil, en la reserva, pero bueno, ya son grandes, ya son otra cosa. Eh, y vuelvo a lo mismo, todavía me queda un tiempito. Si alguno de los que habitualmente convoca este tipo de marchas en Banfield, quiere salir con el nombre de la presión al Aire a charlar, me encantaría, ¿sí? Pero con el nombre del apellido A mí no me gustan las cuentas truchas No me gustan los anónimos No me gusta la falta de identidad Porque creo que no estamos en el mismo lugar Aquello que hablamos con identidad Que ponemos nombre y apellido Con aquello, se llamen como se llamen Que figuran con un homónimo Con una cuanta trucha que Carece de identidad ¿sí? A mí me gusta las cosas con identidad ¿sí? Se pueden compartir, no se pueden compartir Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo Pero eh, eh, siempre es más que Saber con quién hablar, ¿sí? saber quién convoca una marcha, que capaz un tipo quiere ir, pero no sabe quién la convoca, se queda en la casa. ¿sí? Eh, por poner un ejemplo, uno lo que decía es que va a gane, uno lo que decía es que va a que empiece a jugar mejor, uno lo que decía que va a resultados, y uno lo que decía es que va a, 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 a o se acomode, primero en la tabla de torneos, de la primera realidad, porque va a, regalar, va a regalar, está peleando el descenso. Y no me voy a cansar de repetirlo, por lo menos hasta que lo modifique. Muy distinto a... La fatalidad es, nos vamos al descenso o nos fuimos al descenso, no, es decir, me separo eh, bien en el otro extremo, 102 puntos por jugar lo que puede pasar cualquier cosa, porque ya lo mismo en el fútbol, en el fútbol si hay algo que me enseñaron en la vida es a no ser determinante, porque el fútbol en tres semanas te cambia un rendimiento individual, un rendimiento de conjunto, un técnico, una convicción, un montón de, de situaciones que tienen que ver con un deporte de conjunto. Ahora, lo primero que tiene que empezar es creer en lo suyo y sostenerlo, porque si tiene fragilidad en la convicción y en la confianza, no puede repetir mucho de los primeros tiempos que ha hecho. Cuando me no Mappi es un equipo que juega bien, Mappi es un equipo que compite, yo le digo, por momentos compite, y para jugar bien tenés que ser eficaz. Si no te falta una parte, ¿sí? Si no te falta una parte, no alcanza a veces con ser superior al rival. Lo tenés que plasmar, sobre todo cuando tenés necesidad de resultados. Y Ángel hoy vive con una extrema necesidad de resultados a partir de lo que viene cosechando. Yo supongo que además de coronel por Romero. ¿Habrá alguna variante más en el partido del día de mañana? ¿sí? Eh, no sé si va a jugar Meri, veremos. No sé si va a jugar Sebastián Sosa Sánchez, veremos. Eh, cuando mañana se confirme la planilla. De eh, todo lo que hay alrededor de los comentarios, insisto, no le doy toda la seriedad, pero tampoco lo descarto porque sabemos cómo se vive en el día a día, de las decisiones. ...de las obligaciones, de las responsabilidades... ...y de un tiempo a esta parte Banfield primero jugar frente a Bampi ...y después juega frente al resto... ...porque tiene cosas propias para, para resolver... ...y en esos momentos... ...donde es competitivo... ...donde es un equipo que puede hacer más... ...tiene que tramarlo. ...si no se queda simplemente en la posibilidad... ...y no le están ganando con mucho a ...¿sí? ...a veces con un solo tiempo y acertando... ...los rivales se llevan un resultado porque Banfield ha tenido eh, gastos de determinados partidos, donde se puso el partido al hombro, pero evidentemente no lo pudo resolver. Y cuando vos lo no resolvés en un área y en la otra, y detalles o decisiones incorrectas, ¿sí? te llevan a un traspié a un mal resultado, y en la cancha de Banfield no ganar es un mal resultado. Pasa que como no ganaste tanto, y de los últimos 89, ganaste solo 24 y perdiste más de 32 o 33, evidentemente eh, son pobres los resultados de Bambi de un tipo de esta parte No es nada nuevo, no es nada nuevo. Y cuando uno ve en el 89 el partidos, pasa por un montón de sitios Algunos reiterados, otros que pasaron solamente una vez, ¿sí? eh, otros que volvieron a probar pero pasa por un montón de sitios Y lo que se está pidiendo de una u otra manera, no es fácil porque si no lo resolvería de un día para el otro, es acertar más el fútbol profesional y de una u otra manera establecerse en determinado lugar del fútbol argentino, de un tiempo hasta aparte, aunque se estableció mucho más abajo de la media normal de cualquier torneo medianamente largo como sólo del fútbol argentino. Y eso es lo que preocupa, porque vos venís involucionando en lugar de evolucionar, y además es si, dos incorporaciones, pusiste un antes y si después. Le pusiste final un montón de ciclos, por lo menos por ahora, de jugadores de la institución, para que vengan jugadores que no se formaron en la institución, cuando en un momento el relato hablaba de un plantel conformado en su mayoría, en el equipo en cancha de los titulares, entonces el relato va y viene. Y nadie se hizo cargo, después de aquella declaración pública de Eduardo Espinosa a mitad del año pasado diciendo, yo me hago cargo como presidente del Departamento de Fútbol Profesional, antes tomaba todas las decisiones también, a partir de ahí no hubo una explicación de este tema, de este tema, de aquel tema. Yo no digo que la explicación vaya a cambiar un concepto. Yo no digo que la explicación vaya a conformar a la gente. Yo digo que tenés la obligación de dar explicaciones. Que son dos cosas totalmente distintas. 13.37 el fútbol femenino que se prepara para otra fecha, hubo eh, un traspline de arranque frente a la UAI Ustica, eh, viene de ganar el gimnasio de Grima La Plata en su presentación en primera en esta llegada, primera división, ya en el fútbol profesional femenino, 1-0 con como el de Natalia Ría, y se viene la tercera fecha, ya se apresta el futsal para la competencia oficial, de todo un poquito se viene en fin de semana oficial frente a Chicago, lo mismo para el fútbol juvenil que va terminando la serie de amistosos y reiteramos perdió la Reserva 2-0 a 0 el jueves en esa isla, en el predio de Boca. Venimos y vamos a repasar la formación de la Reserva. Como siempre digo eh, pasa la veintena de triunfos de banfield frente a boca en, en la historia entre local y visitante eh, nos queda el, el último triunfo en la bombonera eh, vamos a pasar por, por, por uno por, por la seguidilla de que lo vamos pisando si ¿sí? eh, del torneo binance eh, 2022 para recordar a los dos jugadores que convirtieron ese día un gran primer del equipo que primero le costó a Banfield, lo tuvo su tres, el Beto Bologna en ese momento, y después tuvo una Rafa donde podía haber convertido cuatro, cinco, seis goles, sí, porque antes de convertir, eh, Ramón Enrique había desperdiciado alguna que otra chance, sí, los dos de Ramón Enrique, ese tijeretazo enorme de Juliano Galopo, ¿cómo se lo extraña? Yo diría que más a Galopo que a Ramón Enrique, porque Galopo eh, se fue siendo el goleador de Banfield, desde el lugar donde arrancaba en la cancha, en esa capacidad de leer el juego, y no convirtió goles el año pasado en Sao Paulo, siempre hay una adaptación, y ahora lleva muchísimos goles convertidos en lo que va de este año en el fútbol brasilero para el Sao Paulo, eh, lo que, bueno, lo, 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 lo empieza a... Eh, a poner otra vez en, en otro tipo de consideraciones y un jugador que tiene claro hacia dónde va, qué es lo que quiere adentro del fútbol, siempre tiene una lectura muy inteligente del de juego sus goles no son casualidad, sino una causalidad pero bueno, vamos a empezar a repasar ese último triunfo frente a Boca aunque fue en la bombonera porque cuando tenemos que hablar de los triunfos en el Estadio Florencio solo si uno repasa los últimos seis 1987, apertura 93, hoy charlamos con el flaco turno de ese triunfo y su penal convertido apertura 96 ¿sí? convirtiendo tres ese fue el debut del Laucha Luquetti en el arco de Banfield muy jovencito el querido Laucha clausura 2002 con el gordo Aristo, clausura 2005 y el último en el clausura 2010 después de ese gran torneo de apertura 2009 Banfield hace enorme clausura 2010, aunque estaba ocupado en la Copa Libertadores eh, termina siendo el mejor equipo de la temporada en la suma de puntos de esa temporada 2009-2010 y el equipo que fue campeón en el clausura 2010, Argentinos y va lo apoyó, lo pasó por arriba en el estadio Florencio Sola le ganó con autoridad y con claridad en ese momento eh, en la segunda intención porque la primera se suspendió por la lluvia eh, ese equipo del Vichy Bore, y que terminó ganando en clausura 2010 ese es el último triunfo de Anfield Frente a Boca jugando en el Estadio Florencio Sola. Y este, empezamos a repasar los goles, es el último triunfo frente a Boca de la historia general que tiene 23 pro avance, 23 empates y Boca casi tres clicas a en cantidad de triunfo porque llega a 68.
4: El balón se viene, hacia la de la cancha por izquierda La está sacando Brasil, la juega para Becasi, Se engancha Becasi, casi la marca de Medina El toque al medio para Giuliano Grupo va a la descarga hacia la derecha, balón que va para a. Coronel La baja el Tucumano, lo está enfrentando la marca a Ramírez El toque al medio, Vire para Domingo, Domingo para abajo Para buscar la posición del Tucumano, Coronel La tocó bien por la derecha, la metió para Enrique En cara Enrique contra el área, la está pidiendo Galopo, centro para ciudadano De primera Galopo! ¡Goloso! ¡Gol! pedazo
5: de gol, extraordinario golazo de Giuliano Galopo para el último triunfo frente a Boca y vamos derechito al doblete de Ramón Enrique
4: sale Banfield por la derecha, pelota para Coronel avanza el Tucumano, cambio de frente para buscar por izquierda la posición de Ursi, recibió la pelota Agustín la pató de pecho, se viene avanzando por izquierda centro que viene para Enrique, gol salido de Banfield, Coronel metió el cambio de frente para buscar a Ursi, se vino el desborde por izquierda, ganó bien Agustín, colocó el centro hacia la derecha del área, entró a la carrera, Enrique para arrojarse y empujar ante la salida.
5: Ese gol de Ramiro Enrique era el primero de una continuidad de cuatro goles, porque él convierte otro más en la cancha de boca, Banfield viene a jugar con Unión de Santa Fe, pierde 3 a 2, ¿sí? Los dos goles los convierten Enrique y después van tres semanas otra vez a jugar frente a a San Nicolás por Copa Argentina Fue la mejor noche de Ramiro Enrique en el primer equipo de batalla. Cuatro goles de manera consecutiva. Eh, dos sirvieron para ganar la bombonera y dos no alcanzaron ni para sumar frente a Unión en el estadio Florencio Sola. El último del último triunfo. Frente a Boca en la bombonera el
4: año pasado. Va a buscar la pelota si le pega de primera, rebota el marque de Guaiga, se queda para Galopo, la metió para Enrique, tiene el tercero golazo. Gol. el 3 a 0 a los 37 Banfield presionó la salida de Boca les estaba por decir que en el diálogo de los defensores de Boca había signos de desconcierto no salió bien Boca presionó a Bustin Ursi quiso definir de primera después le quedó la pelota a para meterla le llegó para Enrique y cuando salía Javier García la puso por arriba del cuerpo del arquero abajo del travesario 37 minutos, esto es extraordinario para la memoria del hincha de Banfield. Toma una diferencia casi irremontable del partido en la cancha de Boca. Pocas veces Boca se ha visto superado en el marcador de esta manera en el primer tiempo. 37, Ramiro Enrique para cerrar. Una colosal presión de Banfield. Está ganando el equipo de Claudio Vivas en la boca. Está goleando en el primer tiempo. Banfield 3. ¡Ataque toda la falencia a Boca le aplica gol contundencia y eficacia para ganar frente a Boca en la bombonera hay que convertir de a 3 metros 68 metros 78 y el 2009 en aquel último Clausura tremendo triunfo de Banfield en 37 minutos faltando tiempo aunque revise el bar para finalizar la primera mitad gana Banfield 3 a 0
0: en la noche del viernes primero de julio. Noveno gol para Ramiro Enrique en su carrera. Tercero en esta liga profesional y estaba perfectísimamente habilitado. ¿eh?
4: Metió dos goles Ramiro Enrique, erró dos. Lo que hizo todo este primer tiempo es comerle la espalda con sus diagonales para la defensa central de Boca. Un partido consagratorio al que le estábamos pidiendo hace rato del número 18. De banco.
3: Hay un lugar al que van todos Lubricentro Piqui Cambio de filtros y aceite Venta de baterías Coches nacionales e importados Todas las marcas Lubricentro Piqui Cerrito 1685 Banfield Pedí turnos al 4245-4268 O por WhatsApp al 1156-649740 En Facebook Lubricentro Piqui Fiberball Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com. Eh, de un mensaje que me quedó de la
5: charla con Turdó, el querido Carlitos Cainelli, ¿Cómo olvidar esa noche el gol de Turdó? cuando volvía de la cancha entré a en la pizzería banquero, claro, él vivía en la boca en ese momento, con mi hijo, con bandera y camiseta de banquero, no cobré por la edad de mi hijo por el héroe, está bastante grande, un abrazo Carlitos, eh, vamos a hablar un poquito de la reserva, de la derrota de la reserva, eh, cuando uno repasa Facundo Sanguinetti, Volvió jugar Ramiro Luciano, pero un tiempo, bajó el primer equipo. jugó un Mateo Pérez, sí, de hecho da la señal de que seguramente Mago va a estar entre los concentrados. Lautaro Cardoso y Juan Ignacio Rodríguez, otra vez por el lateral por izquierda. Lautaro Villegas y David Poca, que lesionado Lupita Palavecino. Eh, Víctor la Félix Trián y Lautaro Gómez y Marcos fue expulsado en el segundo tiempo cuando uno repasa los cambios del equipo del Tolo Berruti, Agustín Ángel Talmin por Lautaro Gómez y la Lamarra por Mateo Pérez eh, para jugar el segundo tiempo. Juan y Rivadme por Ramiro Di Luciano, tres minutos de segundo tiempo. Mauricio Ronaldán, delantero por Félix Trinanes volante ofensivo, 13 de segundo tiempo. Valentín González por Juan y Rodríguez, 29 de segundo tiempo. Las cinco variantes del equipo del Toro de Rugby que perdió 2 a 0 frente a Boca el jueves. Goles de boca para Luis Vázquez, 28 del primer tiempo, Tiago Simone, 24 del segundo tiempo. Bueno, veremos cómo el domingo se desarrolla en el lecho, ¿no? Con mucho comentario, con mucho ruido, con la necesidad de, de, de un resultado. Eh, con la dificultad del rival, porque siempre Boca plantea una, una dificultad y seguramente será uno de los animadores del, del torneo, tiene que ser un partido ambiguo frente a Defensa, ¿sí? porque lo que uno pudo ver desde la, el análisis propio, creo que cuando Defensa tuvo mucha nafta, jugó mucho mejor que Boca. Y Boca empezó a jugar mejor que Defensa, a partir de que Defensa no pudo sostener toda su idea inicial. Los dos tuvieron chance para ganarla, los dos tuvieron chance para perderlo, los dos arqueros tuvieron sus buenas actuaciones y Boca
4: respalda
5: la misma formación. Yo soy de los que creen que el equipo que no convence se modifica y el equipo que convence no es el equipo que gana. El equipo que convence y si vos convences seguido, eh, 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 bienvenido que el equipo titular salga de memoria pero Si vamos en no una convención, sería bastante lógico, para que sea un cambio obligado o la vuelta, el tucumano coronel, que puede invitar a alguna que otra variante que eh, ya está confirmada, pero lo terminaremos de saber el día de mañana. Nos empezamos a despedir, un abrazo para Seba de Ager, siempre firme en el control central y mañana nos acompañará en la entrada, estamos todos mañana, eh. Daniel Lea, Juan Pablo Vila, Javi Macedoni, Lucas Jiménez. ¿Quién les habla? Carlitos Bosco, toda la información. Y Seba Gageover en el control central. Arrancamos a las 9 de la noche y nos quedamos hasta las 0.15 del día lunes 13. ¿sí? 182 días de Banfield. 183 mañana. De Banfield no gana de local. 24 triunfos de los últimos 89 jugados en el lecho. Y no hay triunfos todavía en casa de él, el regreso de Javier... Sanguinetti como técnico de banco. es decir, son todos números que hablan por sí solos que hay que empezar a modificarlo y para empezar a modificarlo siempre tiene que haber un inicio, siempre uno desea que será el partido que viene, el partido que viene mañana, a partir de las 21.30 en el Estadio Florencio Sola, siempre que de va contra Bora, contra River, el Clásico del Sur, Independiente, Racing, el público se eleva en la cantidad en el Estadio Florencio Sola. Por una nochecita... Y ojalá sea en paz con un triunfo, pero una noche que está abierta a montones de situaciones en un partido de fútbol de la manera que vivimos y de la manera que viene viviendo este Banfield en materia futbolística. Me quedó el homenaje de la techada para el sábado que viene. ¿sí? Eh, habría que hacerlo en diciembre este texto a la hora de su lectura, pero el sábado próximo nos metemos. Un homenaje a la vieja platea techada. Un abrazo para todos. Mañana nos escuchamos por la radio, por internet, por la aplicación y seguramente nos vemos. Nos vemos en el. Ente. Un abrazo.